0: Bonjour aujourd'hui au cœur d'une Europe ravagée par la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse de 1940 à 1944.
1: La Suisse, pendant la guerre, a été un grand état démocratique, se dressant pour défendre la liberté en se protégeant dans ses montagnes et en esprit, elle a largement été de notre côté. Winston Churchill
0: Isolée pendant plus de quatre ans au cœur d'un continent presque entièrement soumis à l'Allemagne, la Suisse a su préserver l'intégrité de son territoire et un des seuls systèmes démocratiques qui existaient encore en Europe. Mais ce fut au prix de concessions économiques et d'opérations financières douteuses. Le maintien de ses échanges commerciaux avec l'Allemagne le recyclage de l'or nazi ou la dissimulation de comptes bancaires en déshérence dont les propriétaires juifs ont été victimes de la Shoah. Une affaire qui fit tant de bruit qu'on oublie souvent que la Suisse, pendant la guerre, sut aussi résister aux exigences allemandes, abriter des réfugiés ou aider les services de renseignements alliés au risque de remettre en cause sa sacro-sainte neutralité. Une neutralité réaffirmée dès le début de la Deuxième Guerre mondiale par le président de la Confédération helvétique, Marcel Pilegola.
2: Confédérés, Suisse, mes frères, la guerre s'est saisie de nouvelles et pitoyables victimes. Trois pays amis sont entraînés dans l'infernale tourmente. Notre patrie, elle, est toujours épargnée. Mais si nul danger immédiat et direct ne la menace, il faut être prêt. Tendons nos énergies pour le salut du pays, de la Suisse, neutre, loyale
0: et libre. Jean-Pierre Richardot, bonjour. Vous venez d'écrire un livre sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse qui, comme le voulait son président, que l'on vient d'entendre, est restée neutre. Et non seulement elle est restée neutre, mais alors pendant quatre ans, elle n'a pas été attaquée du tout par l'Allemagne. Elle a été épargnée par l'Allemagne. Comment ça se fait D'abord, il faut parler
2: de la neutralité en deux mots. La neutralité n'est pas une création suisse. Ce sont les grandes puissances européennes qui, en 1815, ont dit à la Suisse « tu es neutre hum. ». Et il y avait obligation pour la Suisse d'être neutre. Ce qu'elle a été en 1418 et en 39-45. Elle n'avait pas le choix, elle
0: n'avait pas le droit de ne pas l'être. Alors cela dit, la neutralité de la Suisse, on peut se douter qu'Hitler s'en moquait éperdument. Je crois même qu'il avait prévu d'annexer la Suisse en cas de victoire après la, à la guerre.
2: Tout à fait, tout à fait. une partie de
0: la Suisse, elle devait la partager avec l'Italie, je crois. Avec l'Italie
2: et même avec la France. Mmh. Alors, il ne l'a pas fait pour une raison très simple. Un jour. Une restauratrice du village des Fours, dans le Doubs, euh, disait à l'officier allemand qu'elle servait et qui avait réquisitionné son hôtel-restaurant. « Alors, quand est-ce que vous envahissez la Suisse ?» Et il lui a répondu « Ah, madame, la Suisse, c'est pour le dessert. » Ben, il n'y a pas eu de dessert. Hitler n'a pas terminé son repas.
0: Il avait pourtant, il pouvait compter en Suisse, je sais qu'il était minoritaire, mais il y avait des pro-nazis euh, côté dans la Suisse alémanique.
2: Bien sûr, il y avait des pro-nazis. Il y avait environ 1% de pro-nazis. Mais croyez-moi, c'était pas facile d'être un pro en Suisse. Parce que les, les, le peuple suisse détestait les pro-nazis. Et les pro-nazis faisaient beaucoup de manifestations. À Chafouz, par exemple, ils manifestaient dans la rue. Et les gens leur crachaient à la figure et les appelaient. « Nazi Hund mm » -hmm. qui signifie euh, « salopard » de nazi
0: et qui est bâti sur l'insulte allemande « Schweinhund » qui oui. signifie « salopard ». Ces, ces partis nazis, il faut le rappeler, euh, Jean-Pierre Richard, ont été supprimés dès le mois de novembre 40, alors que euh, l'Allemagne est en train de gagner euh, la guerre au début de la guerre. Hein, ils n'hésitent pas à supprimer carrément les partis pro-nazis. Alors le gouvernement suisse était très prudent à
2: l'égard du mouvement national suisse qui n'était ni national ni suisse, mais qui était pro-nazi. Et ce sont les journalistes, et c'est le parti de la résistance, groupé dans l'action nationale de résistance, action nationale Widerstand, qui a exigé, exigé. Ce sont les journalistes qui ont obtenu, en publiant, à gauche, les statuts du MNS et à droite, les statuts euh, du parti nazi allemand, ils ont montré que c'était un appendice de l'Allemagne. Mmh.
0: Alors ça a été supprimé. Alors si, si Hitler hésite malgré tout à, à attaquer la Suisse, c'est qu'il peut craindre aussi d'avoir à se heurter à une armée quand même de 500 000 hommes, commandée par un général bien décidé à résister aux Allemands s'il violait la neutralité de son pays, le général Guisan, que l'on écoute ici dans une archive de la radio suisse romande.
2: Je jure de protéger et de défendre de toutes mes forces et au péril de ma vie avec les troupes qui me sont confiées L'indépendance et la neutralité de la patrie. Je jure de me conformer strictement aux instructions du Conseil fédéral sur le but visé par la levée des troupes. On ne chante pas, Madel, on ne marche pas. On sourira, Madel, pas le pied par là. On vous aime
0: comme si Madel, on vous aime comme ça. On ne chante pas, Madel, on ne marche pas. C'est une chanson de, de l'armée suisse, de, de ce général Guisan. J'étais surpris, en, en vous lisant, Jean-Pierre Richardot, d'apprendre que la Suisse s'était un peu battue au tout début de la guerre contre les Allemands. Mais oui, c'est pas très très
2: connu, n'est-ce pas les, les Suisses ont décidé qu'il ne fallait pas que les Français et les Allemands aient des batailles aériennes au-dessus du territoire de la Confédération. Ils ont donc dit à leurs aviateurs... Si les belligérants pénètrent sur notre territoire, au-dessus de notre aérien, territoire, oui. notre espace aérien, euh, il, il faut les bloquer. Alors, les Français ont été très corrects. Ils sont pas du tout intervenus au-dessus du territoire suisse. En revanche, les Allemands qui allaient bombarder Lyon trouvaient commode de remonter de Lyon vers le Rhin en euh, empruntant le territoire suisse. Et alors, les, les aviateurs suisses que d'ailleurs j'ai vu dans à les Berne... Dans des
0: avions Messerschmitt. Hein, dans des avions Messerschmitt. Contre des Messerschmitt ouais. allemands, ouais.
2: Euh, euh, Sont intervenus ouais. et ont abattu plusieurs avions allemands. Mmh. Et les Allemands sont revenus et les Allemands ont toujours été battus. Mmh. Et l'autre jour, à Berne, nous, nous, avons, nous avons été ensemble avec les, ces aviateurs, on a bu un petit vin rosé pétillant. Et ces petits jeunes gens, bah, ils ont 90 ans, ils ont 90 ans aujourd'hui.
0: Alors ces petits jeunes gens, ils ont vu aussi arriver l'armée française hein, en pleine déroute en juin 40, le 20 juin 40. C'est tout un corps d'armée, je crois, qui a été accueilli en Suisse, qui, qui est entré en Suisse, l'autorisation a été donnée, dans, dans un pays qui a été très affecté, dites-vous, par la défaite de la France. Très impressionné aussi. Très impressionné, puisque
2: par le cœur, par les entrailles, le, le Suisse-Roman est un Français. Historiquement, il est aussi Français qu'un Savoyard ou qu'un Franc Comtois Il fait partie de la Confédération par la raison et par le cœur, c'est un Français. D'autre part, les Suisses-Allemands étaient très francophiles, parce que très anti-nazis. Ce qui fait que, pratiquement, la population est allé à la rencontre des armées françaises euh, défaites, mal rasées, désespérées, etc. Et on les a accueillis comme des vainqueurs. On a crié Vive la France, à bas les boches. Et alors il y avait le ministre, le ministre d'Allemagne qui était là, donc le, le plus haut diplomate, et il a fait savoir au gouvernement suisse à bas les boches, les Allemands trouvaient pas ça très poli. Mmh.
0: Alors bon, affecté par la, la défaite française tout le monde ne l'est pas il hein euh, y a le général Guisan. alors lui en revanche il lance un appel à, à, littéralement à la résistance vous le mentionnez il, au Grütli, dans la plaine du Grütli, qui est historiquement importante pour les Suisses euh, il, il dit nous résisterons si les Allemands nous attaquent il, il, on évoque un réduit Suisse dans la montagne euh, éventuellement en cas d'attaque allemande mais en revanche le président de la Confédération Advétique qu'on a entendu tout à l'heure euh, Marcel Pilegola lui, euh, il, je dis pas qu'il se réjouit de la défaite française, mais vous le citez dans votre livre, euh, Jean-Pierre Richardot, hein, c'est pour nous un profond soulagement de savoir que nos voisins s'acheminent vers la paix, l'Europe doit retrouver un nouvel équilibre, les événements marchent vite, il faut adopter leur rythme, autrement dit, il se résigne à la défaite française et finalement à la domination allemande en Europe. Ça, ça a lui a été reproché. Marcel Pilegola
2: est catastrophé, comme tous les Suisses, par la défaite de la France. Et il cherche à faire une politique à la Talleyrand, c'est un petit alléhant.
0: Enfin bon, il y a aussi une autre conversation où il explique aux Allemands qui viennent le voir euh, pourquoi il garde 500 000 hommes sous les drapeaux. Il dit c'est pour euh, éviter d'être menacé par les communistes français. Enfin bref, disons qu'il en lui a beaucoup reproché cette attitude plus de plus qu'ambiguë pendant la guerre, euh, Jean-Pierre Richardot. Alors, il faut rappeler quand même que la Suisse est encerclée, qu'elle se retrouve isolée, qu'elle est coupée de l'extérieur euh, et son commerce en grande partie coupé. Et alors elle essaye dans un premier temps de faire en sorte de pouvoir compter sur ses propres produits, alors d'où ce plan euh, très étonnant d'un conseiller fédéral ce qu'on appelle le plan Valen, un plan de mise en culture de toutes les terres disponibles y compris en plein cœur de Genève une archive de la radio suisse romande en 1942
2: Genève, telle une jolie femme qui s'est renoncée en des temps difficiles à ses toilettes et à ses bijoux Genève a livré ses parcs et jardins à la charrue du cultivateur mais j'aperçois une sorte de charrue, de tracteur qui arrive vers nous. Monsieur Bois, qu'est-ce que c'est exactement cet étrange appareil C'est une arracheuse de pommes de terre qui est faite pour tirer, tirer avec des chevaux, mais grâce aux économies que nous avons faites cet été sur l'essence, nous avons pu utiliser la machine pour arracher les pommes de terre, d'où un gros gain de temps. À part, les, à part les pommes de terre, nous avons environ 50 000 choux blancs, choux frisés, choux rouges. Une partie des choux blancs sera utilisée pour fabriquer de la choucroute. Ces légumes sont très appréciés parce que les enfants qui bénéficient des soupes scolaires sont très nombreux grâce à cause des temps difficiles que nous traversons actuellement. Et M. Bois. merci
1: Monsieur Bois. on est heureux, c'est le pays le plus merveilleux. On dit souvent qu'il est petit, petit, mais son cœur est le plus grand des amis. et trou la Merci. sainte terre 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était
0: une bien jolie chanson hein, de, de l'époque, en Suisse on est heureux. Vous avez vécu vous-même en Suisse à cette époque, Jean-Pierre Richardot, je crois entre 42 et 45. Tout à fait. Et c'était quoi la, la Suisse de l'époque sur le plan matériel D'abord on y vivait sûrement mieux que dans les pays occupés par l'Allemagne.
2: La première fois que je suis allé en Suisse pendant la guerre, j'avais 12 ans. Euh, j'avais passé un mois en 41. Ce qui était frappant, en venant de la zone sud, c'était... L'influence anglaise, c'était... Moi, je lisais les journaux, déjà, parce que je voulais être journaliste. J'observais tout, j'écoutais tout, et ce qui m'a frappé, c'est la différence de tonalité
0: entre le régime de Vichy et la Suisse. Et pourtant, euh, Jean-Pierre Richardot, on a reproché à la Suisse beaucoup de choses. D'abord, c'est peu connu, dès le début, les, hein, les choux euh, euh, ou les poireaux de, de Genève, ça ne suffit pas. La Suisse a besoin d'un certain nombre de produits, du fer, du charbon, et elle continue de commercer avec l'Allemagne. Et elle vend à l'Allemagne des produits manufacturés contre des matières premières. Ce, ce commerce, il a duré toute la guerre. Tout à fait, il a duré toute la guerre.
2: La Suisse a eu comme... Premier fournisseur et premier client l'Allemagne depuis le milieu du XIXe siècle. Elle a donc continué normalement ses relations avec l'Allemagne. Euh, sans l'Allemagne, elle n'aurait pas eu d'électricité, euh, elle n'aurait rien eu, n'est-ce pas L'Allemagne, rappelons aux auditeurs que la Suisse n'a pratiquement aucune matière première, mm -hmm. n'est-ce pas
0: elle n'a que son savoir-faire. Enfin, il y a aussi des opérations bancaires, on y reviendra. Alors, cela dit, toutes ces affaires, le commerce avec l'Allemagne, les opérations, les fonds, l'or nazi hein, qu'elle a entreposé dans ses banques, tout ça a occulté quelque chose qui apparaît dans votre livre et qu'on ignorait un peu, c'est le rôle d'une résistance suisse. Cela dit, comment peut-on parler de résistance dans un pays qui n'est pas occupé, Jean-Pierre Richardot Contre quoi résiste-t-on Il y a une résistance suisse.
2: Euh, résistance qui a été oubliée, que les Suisses d'aujourd'hui ne connaissent pas, et si vous voulez, elle s'est cristallisée en été 1940. Il y a eu, entre les moissons et Noël, en 1940, cinq actes de résistance extrêmement nets. Le premier acte de résistance a été le rapport du 23 juin 1940 de Hans Hausermann, Hans Hausermann, qui est le plus grand résistant suisse, qui est inconnu des Suisses, naturellement, puisque les Suisses connaissent très peu leur histoire. Et cet homme s'est adressé au gouvernement euh, suisse et lui a dit « L'Allemagne marche à la défaite, les États-Unis d'Amérique vont entrer dans la guerre, la Russie également, l'Allemagne et l'Italie vont envahir les Balkans, partant des Balkans, l'Allemagne va envahir la Russie et tout cela se terminera. » par la défaite du Reich à cause de la ténacité anglaise.
0: C'est le premier bizarre. acte oui, oui. de résistance. Il y, a, il y en a eu beaucoup, on ne va pas tous les mentionner, on n'a pas le temps, euh, Jean-Pierre Richardot. Mais vous citez par exemple également un, un certain Michel Hollard qui a joué un rôle essentiel en donnant des renseignements vitaux à l'Angleterre pendant, pendant la guerre à partir de la Suisse. Alors Michel
2: Hollard est un Français... Mmh qui euh, est appuyé par les, les Suisses, il se rend à pied 198 fois en Suisse, et euh, grâce à l'aide qu'il a trouvée en Suisse, et grâce à son courage et à son intelligence, il arrive à trouver les rampes de lancement, qui étaient en Normandie et dans le nord de la France, et les britanniques... Les rampes de lancement
0: des V1, des, des avions V1. sans pilote chargés de bombarder
2: Londres. Exactement. Oui et les, les fameuses bombes qui tombaient sur Londres, et finalement, euh, ces bombes, il n'y en a eu que 5%, parce que 5% du plan initial, et finalement Londres a été peu bombardée, et peut-être que sans Michel Hollard, le débarquement du 6 juin 1944...
0: Euh, n'aurait pas été possible. Oui, parce qu'il faut se rappeler Donc, qu'à partir de la Suisse, ils donnaient des renseignements sur l'emplacement précis de ces rampes de lancement de, de V1. Il euh, y a aussi autre chose, il y a l'accueil de très nombreux réfugiés, y compris des Juifs, qui ont été accueillis en Suisse pendant la guerre. Cela dit, il y en a aussi quelques-uns qui ont été refoulés, hein, des opposants. Alors, la Suisse, est le pays du monde
2: qui a reçu le plus de Juifs, proportionnellement à sa population, et en nombre absolu, elle en a reçu à peu près autant que les États-Unis d'Amérique. La Suisse a fait plus que recevoir des réfugiés. Elle a reçu la résistance française. Et la résistance française a pu communiquer avec les anglo-saxons grâce à la Suisse. J'ai même découvert des banquiers suisses qui ont financé les maquis et les réseaux français et qui ont pris l'argent des anglais et des américains pour le donner à la résistance française.
0: D'ailleurs, de très nombreux journaux suisses éprouvaient de la sympathie pour la résistance française, notamment euh, à la fin de la guerre, comme le prouvent d'ailleurs euh, les propos d'un collaborateur très connu en France, qui était Philippe Henriot. En 1944, il critiquait un article de la tribune de Lausanne qui déplorait la répression de Vichy contre la résistance. Philippe Henriot.
2: Quel esprit de dénigrement systématique vous a donc fait écrire ceci Ce qui est le plus triste, c'est que la répression porte moins contre les bandits ...que contre les jeunes qui, en refusant d'obéir à l'envahisseur, luttent pour la liberté. De quel droit prétendez-vous donc que ce sont les jeunes gens qu'on traque, et non les criminels Quelle arrière-pensée diffamatoire vous a dicté un pareil jugement On écrit bien curieusement l'histoire de l'autre côté de la frontière suisse. Le gouvernement français fait, soyez-en sûr, toute la distinction qu'il faut... ...entre les égarés et les meneurs, et cela sans avoir besoin de prendre l'avis et les conseils de la presse helvétique. Je sais bien quelles réserves vous faites sur l'autorité de ce gouvernement, mais pour discourtoise qu'elle soit, ces réserves ne changent rien au fait que c'est auprès de ce gouvernement-là, que vous l'ai déjà rappelé, que vous êtes représenté. Et jusqu'à ce que vos amis du terrorisme et du
0: maquis aient conquis le pouvoir, et vous puissiez enfin les reconnaître, c'est le seul gouvernement français Philippe Henriot, donc critiquant non pas la Tribune, mais la Gazette de Lausanne, hein, qui avait osé écrire des choses qui déplaisaient au, au régime de Vichy, euh, il n'aime pas beaucoup la presse suisse, Philippe Henriot. Hein. Mais dans l'ensemble, elle est restée libre, ou plutôt à moitié
2: libre. Et puis, il faudrait, il faudrait parler de, à propos de presse de René Payot, qui a été maréchaliste, maréchal, nous voilà, jusqu'en 1942, comme la majorité des Français et des résistants français, mais qui a
0: été... Non, bah, il faut préciser, parce que les gens ne comprennent pas toujours, certains résistants au début, euh, effectivement, comptaient sur le maréchal pour se dresser éventuellement un jour contre l'Allemagne, ce qu'il n'a jamais fait. Hein. Ce qu'il n'a jamais fait, et Pétain,
2: Pétain, au début, se considérait comme résistant, mm -hmm. et le peuple français a cru qu'il était résistant jusqu'au jour où il a compris, six mois, un an ou deux mm -hmm. ans plus tard, que c'était une marionnette entre les mains d'Adolf
0: Hitler. Et ce Paillot, alors, justement donc.
2: Alors, René Paillot a été l'homme qui a été le galvanisateur de la résistance. Et en France, tous les vendredis soirs, à 19h, les places et les rues se vidaient parce qu'on allait entendre René Paillot. Sur quelle fréquence C'était sur Radio Sautant. Ouais. Et tout le sud, le sud-est de la France, était euh, paralysé à 19h. Et j'ai eu l'honneur, moi, de travailler bien après la guerre avec René Paillot.
0: Alors cette, cette radio, cette résistance de, de la Suisse qui apparaît bien dans votre livre, bah on l'a un peu oublié euh, Jean-Pierre Richardot à cause de la politique du, du gouvernement euh, fédéral, du conseil fédéral comme on l'appelle en Suisse et notamment euh, sa politique économique, sa politique euh, commerciale puisque jusqu'au bout la Suisse a continué de commercer euh, avec l'Allemagne ce que lui reprochaient ses alliés, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, fin 1944, début 45, euh, la fin de la guerre euh, approche, ça nous le savons nous, mais à l'époque les combats sont encore très rudes. Et dans ce contexte, la Suisse qui continue d'exporter vers l'Allemagne est l'objet de vives critiques de la part des alliés. Fin novembre 1944, en effet, la Pravda à Moscou, le journal donc euh, soviétique, condamne vertement l'aide économique de la Suisse au Reich et affirme même que Hitler et Göring possèdent des comptes numérotés dans des banques suisses. Et le journal soviétique conclut « Les faits ont arraché le masque hypocrite de la neutralité de la démocratie suisse qui s'est révélé un actif soutien au fascisme allemand ». Les soviétiques ne sont pas les seuls. Début janvier 1945, le New York Herald Tribune l'affirme « Les états unis demandent à la Suisse de cesser ses exportations vers l'Allemagne et menacent le pays d'un blocus total ». Alors, ces menaces provoquent une levée de boucliers en Suisse. L'Amérique de Monsieur Roosevelt intervient donc dans nos affaires, s'offusque la Gazette de Lausanne, qui rappelle que les Suisses, ce petit peuple de 4 millions d'habitants, se ruinent depuis 5 ans pour protéger son territoire contre la menace des armées étrangères. Il a accueilli non pas seulement des capitaux, mais des réfugiés, des internés, des évadés par centaines de milliers. Il a maintenu la démocratie à l'heure où tant d'autres courbaient les Chines. Donc, euh, s'énerve la Gazette de Lausanne, il ne suffit pas de se caler dans un fauteuil dans le bureau bien chauffé d'une rédaction américaine et de décréter que la Suisse est coupable parce qu'elle échange encore de l'aluminium contre un peu de charbon allemand. Colère aussi dans le National Zeitung de Bâle, une rupture complète du trafic avec l'Allemagne serait inconciliable avec la souveraineté helvétique, déclare ce journal. En France, l'humanité est très en colère aussi contre la Suisse et dénonce, là, je cite, la politique furieusement réactionnaire, pro-fasciste et anti-soviétique de Marcel Pilegola, toujours au gouvernement, donc en fin 44, le même qui donc, le 25 juin 40, prononça, je cite, un discours pro-nazi. Plus modéré, le journal français Franc-Tireur exprime sa sympathie et sa gratitude pour le peuple suisse, notamment pour les services inoubliables que n'a cessé de rendre la Croix-Rouge aux résistants. Donc, c'est une citation. Cependant, ajoute Front -tireur, la France demande à ses amis suisses le revirement qui s'impose. Toute aide apportée à Hitler se traduit, qu'on le veuille ou non, par la mort de soldats alliés qui, en défendant la liberté, défendent la Suisse elle-même. Nul ne peut soutenir sérieusement que ce soit là une application valable du principe de neutralité.
0: C'est même ça la neutralité Jean-Pierre Richardot, hein, c'est de ne pas aider, même indirectement, un des belligérants. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué comme ça à, à échanger des produits avec l'Allemagne ce dont il est question ne concerne
2: pas seulement la Suisse, mais concerne l'ensemble des neutres, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais c'est les États-Unis qui menaient ont demandé à l'Espagne, au Portugal, à la Turquie, à la Suède de cesser toute relation et en même pays
0: qui sont pas qui sont restés neutres pendant la guerre. Oui, oui
2: à l'ensemble des pays qui sont restés neutres. Et, et à un moment, les États-Unis ont même demandé aux neutres, aux neutres globalement, de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et alors, euh, tous les neutres, sauf la Turquie, euh, ont décidé de ne pas entrer en guerre contre l'Allemagne. Et la Turquie, très maline, très orientale, est entrée en guerre uniquement théoriquement.
0: Il y a eu autre chose Jean-Pierre Richardot et on en a parlé jusqu'à ces derniers temps puisque ce n'est qu'en 96 que les banques suisses ont ouvert un certain nombre de comptes 54 000 comptes hein, qui ont été décomptés à ce jour de comptes qui appartenaient à des juifs qui ont disparu pendant la Shoah, des comptes en déshérence ça c'est terrible pendant, pendant des années, c'est-à-dire que cet argent a travaillé il y avait aussi le fameux trésor parce que on, la Suisse a accueilli de l'argent nazi aussi pendant la guerre Tout à fait la
2: commission Bergier, qui n'est pas particulièrement tendre à l'égard de cette période 40-44, estime dans son rapport de décembre 99 mmh. qu'il n'y a pas eu une action concertée pour tromper les familles des ayants droit. Il y a eu beaucoup de.
0: Désordre. On les a pas prévenus tout simplement, on les a pas recherchés,
2: disons. On les a pas énergiquement recherchés. Il n'y a pas volonté systématique de tromperie. Il y a désordre, mmh. juridisme, et puis il y a dû y avoir
0: des indélicats, forcément. Vous vous rappelez Bon, c'est vrai que tous les Suisses ne sont pas des des banquiers. Euh, et qu'il y a eu tous ceux dont vous rappelez l'action pendant pendant la guerre, C'est ces résistants. Mais ce qui est, est, est que c'est que les Suisses eux-mêmes ont oublié le, le le versant plutôt positif de leur politique, leur résistance. Ils ignorent le nom des gens que vous citez dans, dans ce livre. Ils ont presque honte de leur passé pendant la guerre, euh, Jean-Pierre Richardot.
2: Le peuple suisse est fâché avec son histoire. Il ne connaît pas son histoire. Les Suisses sont un peu comme les Anglais. Ils sont d'une paresse d'esprit concernant la vie publique. Ils ont peur des idées. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire L'histoire, c'est essentiellement... Des idées, ça remet en cause la société, la société d'hier, la société d'aujourd'hui. Et la Suisse a un problème avec l'histoire. Mmh. Elle pouvait descendre en flammes d'amato en disant simplement ce qu'ils avaient fait pendant la guerre, mmh. qu'ils avaient reçu la résistance française, qu'ils avaient aidé les Tchèques, les Polonais, mmh. qu'ils avaient donné de l'argent et des armes.
0: Écoutez, c'est ce que vous rappelez en tout cas dans votre livre Jean-Pierre Richardot parce que c'est un versant peu connu de la politique de ce pays neutre pendant la guerre de ce pays qui n'a jamais été occupé par les Allemands et on retrouve donc tout cela dans ce livre Une autre Suisse, 1940-1944 Un bastion contre l'Allemagne nazie un livre qui a été publié aux éditions du Félin Merci à la radio suisse romande pour les archives qu'elle nous a prêtées ainsi qu'à Dominique Millet de Radio France Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant, vous le savez, le service des relations avec les auditeurs au 0884 92 68, 10, 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Benoît Massir, Archivina, Raissa Blancoff, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenay, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission fut diffusée le 15 février 2002. Demain dans 2000 ans d'histoire, Philippe Lebel.